0: Alô, minha irmã, ah, que fala? J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui, minha gente, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira abençoada. Sexta-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai. Que esta sexta-feira seja um marco na sua vida espiritual para crescimento, edificação, consolo, para que você receba alegria, esperança e fé, para que você não apenas tenha o seu tanque espiritual cheio, mas que você possa compartilhar o evangelho com outras pessoas. Lance a semente do evangelho, não se cale, pare de falar o que não precisa, pare de encher a sua mente, a mente das pessoas com aquilo que não edifica, com aquilo que não gera frutos, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, a gente não pode andar mais por aí, a gente não pode, está todo mundo aí meio que impedido disso, mas nós temos os nossos grupos, nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos familiares, vamos semear o Evangelho de Jesus Cristo que transforma as nossas vidas, que muda a nossa mente, o nosso coração, mas guarda uma coisa, o Evangelho muda a nossa vida. E eu estou me, me referindo à vida espiritual. Vejo o poder que tem o Evangelho. Tomar uma pessoa como você e eu, pecadores. Tornar-nos pecadores perdoados. Escrever o nosso nome no livro da vida. E a despeito das lutas e das batalhas, nós ainda vamos viver no céu. Ô, oh, Cidio Gonçalves. Ô, oh, Cid, lembra de uma música antiga? Era meio que um reggaezinho, eu não lembro quem cantava. Diz assim: fui convidado para uma festa, mas não será neste mundo. Lembra dessa ou não, Cid? Não é do meu tempo, não, mas a Marcela disse que é do Paulo César, Graça e Paz. Não é não, acho Ela... que não é não. Não é do meu tempo, não. Não, não é, não. acho que não, é, não é do Paulo César, não. Seria até bom se fosse, dava até para achar mais rápido. Vamos ver se a nossa equipe. o oh, oh, Cid, a Cláudia Mérida está aí? tá entre nós? Tá em casa, agora é home office ela, direto home agora. Home office. É um grupo de risco, essa... né? Ela já é uma pessoa missão, idosa, é. um anciã, né? É, é, no caso dela, mais grave ainda. É, é muito. Realmente, você tem toda a razão. <risos> ô, ô Cid, vão dar essa missão para Claudinha. Tá em casa, Sim. né? Tá em casa. Tá, em casa, tá, em casa tá, de tá de home office? Tá em home, tá em home mas é office, é, né? É por aí, exatamente. É office. office? Então trata de achar o Cláudio Amérida. Quem é que canta essa música aí? Cid é Gonçalves, bom dia, tudo na paz, querido. Quero lembrar como é que é a letra mesmo? A letra? Como é? ah, eu fui Foi convidado, convidado para uma festa que não será neste mundo. Muito bem. Entendeu? Muito bem, muito é, bem. É, essa, essa, essa é a letra bonita. Bacana. Histórica. Bacana. Sírio, bom dia. Aquele abraço, meu querido. Bom dia, meu irmão. Aliás, hoje é o dia do abraço, então receba meu abraço virtual apertado aí, meu irmão. Obrigado, meu querido. Bom dia para você que nos acompanha também aqui no Facebook da 93FM. Hoje é dia daquele abraço à distância, assim, ó. Tá no Facebook? Corre aí pro Facebook da 93 FM. Você quer mandar um abraço para quem? Fala aí. Tá no Facebook? Manda aí. Hoje eu quero mandar um abraço especial para, coloca a sua lista e marca a pessoa. Marca a pessoa para a pessoa ir lá e ver que você mandou um abraço para ela e ela vai retribuir também o seu abraço, que vai ser uma forma bem legal da gente interagir. Tá no YouTube? Da mesma forma, a galera que tá no YouTube aqui, ó, com a gente aqui no YouTube, manda um abraço para quem você quiser. Hoje é dia do abraço, manda um abraço e avisa a pessoa, marca a pessoa para que ela possa interagir com você também aqui no YouTube e no site radio93.com.br.com.br. Nem só o é Marcela, tô dando o site Certo aqui, Marcelo. Eu estou acelerado demais, hein? Bom dia. Tô
1: vendo, bom dia, mas deu certinho. Rádio93.com.br. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes que já estão nos acompanhando. Que seja, como bem disse JR, um dia em que a gente vai falar do amor de Deus e que a gente seja governado vivendo sob a paz do Príncipe da Paz. Vivendo o governo do Príncipe da Paz. E você participa com a gente, 21 96803 83 -03 9, 21 96803 83 19
0: JR. Marcelo, os nossos ouvintes já dizem aqui qual é a banda, viu? Anota já? aí, anota aí, Marcela. Ah. Vrarros. V R A R R O S. Vrarros. V R A R R O S. Vê se okay. acha aí achar, pra gente achar. rodar tá. um pedacinho aí na programação ah, da 93 FM, comigo. mandando um abraço para quem está nos acompanhando em todos os lugares do país gente que está fora do Brasil, está ligada aqui conosco, obrigado pelo carinho do pessoal sobre o debate especificamente de ontem, estamos preparando outros debates especialíssimos, contando aí com a participação dos nossos queridos ouvintes, muito legal a gente ter até a pessoa que discorda, tratando com muito respeito, com muito... é o povo de Deus é diferente, você concorda, você discorda, mas há sempre um carinho, um respeito, isso traz para o nosso coração algo muito especial, nós queremos agradecer ao nosso Deus por essa benção. Marcela, quem são os nossos debatedores de hoje e depois você conta, qual é o tema do programa?
1: Os nossos meninos da tela estão chegando, pastor Luiz Saião, pastor Cote, reverendo Homer Cardoso, Todos os meninos já preparados. Afinal de contas, nós vamos continuar caminhando pelo Sermão do Monte. E hoje a gente começa a nossa estrada no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O que é que Jesus estava ensinando para eles e o que nós podemos aprender, JR.
0: Aonde é que a gente reinicia hoje, Marcela?
1: No capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus.
0: Capítulo 6. Isso. Então nós vamos, queridos ouvintes, hoje nós vamos continuar a nossa reflexão bíblica. Nós estamos estudando a Bíblia e aqui nós estamos indo pelos textos a partir do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O nosso propósito é o sermão do monte, que é que consta aqui, ó, que, que é integrado pelos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e também está lá no Evangelho de Lucas, mas nós estamos com o nosso foco aqui no Evangelho de Mateus. Pastor Luiz Saião, muito bom dia, meu querido, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, nós iniciamos ouvindo o senhor sobre esse assunto, pensando aqui a partir do capítulo 6. Vamos começar com seus destaques, depois vamos interagindo aqui com os nossos queridos companheiros.
2: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos aí, Cote e Homer, é uma alegria. Bom dia, Marcela e todo mundo que tá em sintonia aí com a 93, De fato, Sermão do Monte aqui, capítulo 6, merece aí uma consideração toda especial, porque nós temos aí a, a referência máxima daquilo que tem ligação direta com o reino de Deus, né? O que que a, a gente vai... É, observar aqui na caminhada do sermão do monte, assim como nós é, conhecemos esse texto tão especial, né? nós é, vamos ver é que Jesus começa a pontuar com bastante clareza né, qual que é agora, digamos assim, a, a, a diferença, a peculiaridade, né? lembrando que Jesus, no ambiente onde ele está envolvido, ele está sendo enxergado como, vamos assim dizer, um rabino independente. Né? Quem é esse rapaz aí, não muito conhecido? Aliás, a família dele vem de Nazaré. Nazaré fica ali na periferia da periferia. Né? Nazaré é muito além do que a gente pode imaginar. Na verdade, Nazaré é a periferia de Séforis, né? Então, que, será que esse homem tem alguma coisa a dizer? E Jesus, então sendo o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, ele começa a apresentar o a a seu enfoque do reino, e aí ele vai fazer um, um contraponto, que contraponto é esse, dizendo, olha, o que eu estou dizendo para vocês é diferente da espiritualidade que a gente vê no mundo pagão, é, você vai ver, por exemplo, quando ele vai falar sobre oração, vocês não devem ficar repetindo do jeito que os gentios repetem. Uh, o que eu estou dizendo para vocês não é a mesma coisa que vocês estão ouvindo, especialmente dos fariseus, que se entendem como o, o, os reis da hermenêutica da época. E a maneira que eles fazem, diferente da justiça que está ligada à palavra divina, à verdade de Deus, Uh, é equivocada, tanto quando se fala de ajudar os necessitados, quando se fala no que significa orar de verdade, como também no que diz respeito à prática uh, de disciplinas como o jejum, né, e também aquilo que e, envolve. Uh, 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 o elemento que parece ser sinal de bênção de Deus que é a prosperidade física, como é que funciona isso será que tesouros na terra significa shalom leculam, né, bênção e plenitude para todo mundo mesmo, né, e falando sobre essa realidade da vida, ele vai, assim, no capítulo 6, dizer para gente e também como é que a gente lida com a dimensão que nós estamos enfrentando agora, JR, as preocupações uhum. da vida, do dia a dia. Então, a ideia básica é assim, na proposta do reino, é diferente. Nós temos uma outra... É, pegada, outra direção que não tem sintonia nem com a religiosidade à volta de Jesus no primeiro século no contexto judaico, nem com o misticismo mágico pagão daquele tempo
0: muito bem, eu vou continuar ouvindo aqui e vamos ouvir aqui o pastor Rômer, não sei se o pastor Rômer o senhor consegue dar mais uma iluminadinha na sua sala e onde o senhor está vamos ouvir o pastor Cote, Marcela, sou eu que estou com a impressão, ou na tela do querido pastor Saião tem um raio, tem alguma coisa aí? Não,
1: para mim aqui não tem nenhum raio, não.
0: No meu, no meu celular tem, no computador não. tem, ah, é lá atrás, olha lá, é aquela passagem, aquele... ah, entendi, é que aquilo tá vendo ali é isso aí mesmo, Saião. é isso aí mesmo, parecia um raio, mas é isso aí. Muito bem, Pastor Corte, quero ouvir deixa, o senhor. Deixa eu tentar
2: ver se eu diminuo dele. o raio aqui.
0: Peraí. Então, gente, bom <risos> dia. Pastor aí Cote, pra querido. Todos bom dia. Bem-vindo. Bom dia, uh, João. Não ouço R. o Pastor Corte, Marcela. Pô, Pastor disse. Rome, por favor, o senhor está nos ouvindo, querido? Melhorou? Ah, melhorou, está excelente. Vamos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, querido. Ô, oh, minha gente, tiraram exatamente o Pastor Rome e deixaram o é Pastor foto. Falo... Está indo muito bem. Vamos uh, tentar tá retomar me ouvindo? aqui a nossa atenção a tudo que está sendo Posso feito, falar? ao pastor, mesmo pastor tempo Porte, só tentar um retomar.
1: Que a gente vai tentar retomar aqui a conexão com o, okay. o reverendo Homer e aí a gente vai restabelecer a conexão okay. do áudio do senhor. Vamos lá. Aí Marcela, acertar, você J. me, J. me J.
0: escuta, Marcela? Tá te ouço, te ouço, Jota. Então J. J. vamos para frente, minha gente. O pastor, pastor, meu querido pastor... Saião, retomando aqui, a gente pensando a respeito do, do capítulo 6, uma das coisas mais impressionantes que tem aqui é a questão que envolve a intimidade, que talvez esse seja, seja um ponto que eu gostaria que o senhor de, de, de destacasse, a ideia do teu pai que te vê em secreto, a ideia do, do, do senhor que conhece não apenas aquilo que eu faço, mas a intenção do meu coração ou a motivação da minha vida. Eu queria que o senhor... Uh, uh, explicasse um pouquinho mais desse aspecto e que diferença há nisso, nisso para a prática judaica. Certo? O que, que é a via de diferença? Que, que palavra diferente é essa para um contexto religioso judaico? Muito bem. Agora eu não ouço ninguém mais. Muito bem. São 11 horas e 16
3: minutos
1: pastor Saião, libera o microfone do senhor para mim, por favor, o senhor trancou o seu microfone eu não consigo liberar
2: é. Vê se o alô, 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 desculpa
1: responde a pergunta do JR Perdão. E depois a gente volta pro reverendo Romulo ok,
2: desculpa aí, é bom é, é o seguinte, a gente tem que ver é, a gente tem é, elementos judaicos muito diferentes né? não existe um um perfil judaico, uma coisa era a comunidade com Rã, né? outra coisa era o mundo farisaico, o mundo saduceu, mas assim, é, Jesus, do jeito que ele fala, ele tem uma proximidade de interação maior e que causa também o contraste maior com o contexto farisaico que dizia, olha, a gente tem a nossa resposta nas escrituras e vamos debater sobre elas, né? Uh, o que, que acontece é que no mundo é, farisaico, se desenvolveu a ideia de que a gente tem em Deus alguém que vai cobrar a nossa obediência e que existe uma linha demarcada onde a gente deve pisar e eles passaram a ler e interpretar essas realidades da linha a partir do entendimento próprio da Torá, da lei e até fizeram um caminho né, de ajuste conforme os seus interesses que Jesus vai colocar isso em, em, em direção direta mas a questão fundamental é que nesse processo de ritualismo e de legalismo, né, mais ou menos numa ruptura com aquilo que Miqueias nos ensina no capítulo 6, versos de 6 a 8, eles se perdem e, e, e de fato tratam a Deus de uma maneira como alguém que apenas exige o cumprimento formal de certas regras, né, e isso derivou-se dentro da tradição mais religiosa do judaísmo até hoje, né. Jesus vai é, caminhar numa direção completamente diferente, porque de fato ele em sintonia com a teologia dos profetas com aquilo que é o coração da palavra divina, vai dizer, olha, não é desse jeito o foco está na relação que existe com o amor de Deus, né, que é exigido ah, e a partir daí uma coisa que não aparece só no Novo Testamento, mas que vai ser a ênfase de Jesus é que Deus é chamado de Pai né? pai no sentido daquele que cuida, que ama, que está próximo, e aí, em vez da gente seguir né, simplesmente uma, um formalismo ritual, a, a oração que ele apresenta ela tem essa dimensão tão significativa, que Deus não é só o Senhor do Universo, Deus não é só o Criador de tudo que existe, Deus não é só aquele que exige a sua vontade, mas ele é pai e ele é pai da comunidade por isso ele é nosso e ele tem domínio de tudo então ele está nos céus, mas ao mesmo tempo a sua vontade deve ser feita na terra então essa dimensão ela é muito profunda e ela bate de frente contra essa ideia de ritualismo externo que tinha perdido a sua verdadeira espiritualidade e que causa toda a a situação de enfermidade espiritual no ambiente da época de Jesus. Então ele nos convida e eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o problema nosso até hoje. né? Eu conheço muita gente dentro de igrejas que sofre da mesma enfermidade que atacou o judaísmo do primeiro século. né? A relação com Deus é tudo, menos de pai, né? É um Deus que cobra, que exige, é um Deus que a gente tem que pisar no quadrado, ou é um Deus que simplesmente não está nem aí para nada e, e, e não é a figura de intimidade pessoal profunda do Pai, conforme a gente vê aqui no capítulo 6 de Mateus.
1: Reverendo Homer. Vamos lá, tá Reverendo Homer.
3: Sim, bom, bom dia para todos, agora consigo, né? É... É interessante a gente estar pegando essa parte agora do capítulo 6 porque nós estamos saindo de um capítulo em que Jesus por várias vezes usou um contraste com aquela religiosidade da época como o pastor Luiz Sayão disse, disse, né, contra o paganismo e poderíamos dizer um paganismo vivenciado dentro da própria religiosidade judaica com diversos preceitos que foram ensinados diferentemente da forma que a lei expressava. Agora Jesus parece que deixa esse confronto para poder desafiar uh, aqueles que o seguem a colocarem os padrões de Cristo em prática na sua vida. E ele vai trabalhar pa padrões bem práticos de uma religiosidade que parece não se expressar apenas na uh, na no ambiente cultivo Ele trabalha a, a, as esmolas e, por que não dizer, todo um sistema de assistência social como uma forma uh, de adorar a esse pai, a esse senhor, na forma de, uh, de um serviço. Ele trabalha a oração não como se fosse apenas um detalhe litúrgico, mas como se fosse um estilo de vida e um estilo tão íntimo que quando você vai orar você procura um ambiente que é só você e aquele com quem você tem essa intimidade no trato. Né? E ele vai trabalhar a questão do jejum como sendo uh, uma, uma necessidade nossa, uh, não algo para ser visto. Né? Uh, e todos os demais elementos. Eu gosto de pensar assim, o capítulo 6, é aquele capítulo em que Jesus, o servo, chama os seus adoradores como ele a serem servos. E esses servos confiam no Senhor. Por isso eles podem andar seguros, eles podem ter confiança e eles podem ter a paciência necessária de que o pai está cuidando de todas as coisas. Por isso ele termina, ele começa falando dessas práticas que devemos ter como fruto de uma adoração, de uma relação de intimidade com o pai, e ele termina dizendo: para que ter ansiedade? Aliás, tópicos extremamente importantes para serem vivenciados hoje, né? Que, é, talvez uma avaliação: que tipo de. É, legislação para a nossa vida nós temos seguido no nosso tempo uma legislação que nos faz entender que fazemos parte de uma sociedade e ao adorar ao Senhor estamos prontos para servi-la e por isso não há o que não há por que nos é, preocuparmos ficarmos ansiosos porque Deus está cuidando de tudo ou aquela sociedade que coloca tantas regras que a gente precisa pisar em ovos para andar na sociedade Precisa de uma espiritualidade que seja demonstrada para que os outros veem, e no final de contas, a nossa vida se torna apenas uma acúmulo de preocupações. É, bom dia para todos. Bom dia. É,
4: então, é, deixa apenas eu pegar aqui um gancho no finalzinho do capítulo 5, porque eu acho assim muito estratégico e importante esse conceito que Jesus traz, quando ele termina dizendo assim, "sede depois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse, esse conceito de perfeição, é, quando a gente traz isso no contexto da espiritualidade ou da religiosidade, é, isso foi uma maneira de Jesus realmente elevar o padrão, aprofundar a conversa. E é interessante que ele está associando aqui essa perfeição é, com paciência, com tolerância. Né? Ele fala, olha, se um romano te obrigar a carregar a sacola de feira dele uma milha vai duas, se te bater numa face oferece a outra, se te pedir a capa da túnica, Se depois perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai Celestial que faz o sol nascer sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Então, é importante entender que essa perfeição de Deus, a qual Jesus nos desafia, ela não comunga com a intolerância, mas ela é o baluarte da paciência. E nós temos, como o pastor Luiz bem colocou, uma revelação de Deus incrível aqui, porque Deus é muito mais do que um Deus Todo-Poderoso. Ele é Pai. O Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. Então, a partir disso, desse conceito de tolerância, paciência, longanimidade que define eh, de verdade essa perfeição divina, ou seja, ser perfeito, não é você ser uma pessoa toda quadradinha, cheia de regras e pobre de vida, mas... É, é, a paciência, a tolerância, não é? Então, Jesus, ele aprofunda a conversa falando sobre a nossa ética devocional. Então, são vários temas aí, ele fala sobre as ofertas, ele fala sobre a oração, que eu chamo aí o famoso seminário do quarto, né? É, entra no seu quarto em secreto, busca a Deus que te recompensará publicamente. Ele fala também sobre o jejum, e como o pastor Homer bem colocou, ele culmina é, no descanso, que é o ápice da fé. Então, é, veja bem, é, ele tá, Jesus realmente está falando aqui com os seus discípulos, ele está colocando os alicerces do reino de Deus para a igreja. É né? interessante que no Antigo Testamento nós temos Moisés e outros colocaram os fundamentos para você restaurar, os alicerces de uma sociedade ou de uma nação. Mas aqui, principalmente nas bem-aventuranças, nós temos os alicerces da espiritualidade, é, a, a direção como o reino de Deus flui, que é, é do céu para a terra. Não é? Então, ele fala quando. Você pode Sempre quando ele fala sobre ofertar, jejuar, orar, ele está falando quando, ou seja... Isso é esperado de nós. Né? E a maior crise aqui é, é a crise do como fazer essas práticas. Dependendo de como fazer essas práticas, elas, inclusive, podem perder o seu valor e conspirar contra o seu objetivo. Então, Jesus ele confronta aqui vários erros, que eu diria, assim são erros crassos, no exercício da espiritualidade. Né? É, Jesus ele fala sobre... Essa questão de você dar a oferta para ser visto pelos homens, você orar para manipular respeito espiritual, você usar de repetições para aumentar o tempo de oração e impressionar as pessoas. Nós sabemos que o segredo de orar sem cessar não é orar sem cessar, mas é você estar continuamente sensível, dependente, confiante na ajuda divina. Eu sempre digo que Deus ouve a oração, mas ele responde à fé. Então, ele, ele também confronta essa questão aqui de você orar sem perdoar, que é um ponto muito contundente, né? Eu sempre digo assim que um dos pecados imperdoáveis é a falta de perdão, não é? A justiça da cruz é o perdão. Nós não podemos oferecer para os outros uma graça aquém daquela que nós recebemos de Deus. É, como alguém já disse, né, a oração amargurada é macumba gospel. Né? Então, não tem como você orar sem perdoar. Jesus também confronta essa questão do jejum teatral, né? fazer aquela cara assim, de quem está jejuando. Então, ele, ele confronta a essência é, dessa religião... Uhum. É, essa síndrome dos fariseus que se fundamentava num padrão externo de santidade é. compensando realmente a corrupção interna no pastor corte
0: sim pastor corte eu gostaria de, 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 de interagir e começo com, com, com o senhor nesse ponto onde o senhor está para fa fazer algumas perguntas pontuais aqui sobre o texto bíblico e a sua resposta, se o, o pastor Saião e o pastor Rome se eles discordarem, aí eles se manifestam, eu discordo disso aí, no, na minha opinião Sim. tem outro olhar. Se eles concordarem só, entendeu, o senhor disse tudo para eles, tá bom, eles não vão dizer nada. Agora, se eles concordarem e quiserem acrescentar alguma coisa, eles vão trazer um dado a mais para o nosso entendimento aqui então. Por exemplo, a partir do capítulo 6, versículo 1, o que, que é exercer justiça? Quando ah, o registro do evangelista é guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O que, que significa exercer justiça dentro Eu... do contexto aqui de Mateus?
4: Eu acredito que o contexto aqui está muito dentro de coerência não é? e de consistência. É, muitas vezes a gente tem aquela tendência na, em questão de espiritualidade de ter uma aparência sem consistência. E essa aparência sem consistência é, é o problema da autoafirmação. O maior inimigo da intimidade é a religiosidade. É essa aparência sem consistência, essa hipocrisia. Não é? Então, veja bem, a autoafirmação é um atestado de uma Identidade em crise, autoafirmação, é quando alguém sente a necessidade de provar para os outros que ela é alguma coisa ou ela é alguém. Então, quando você tem a necessidade de provar para os outros que você é algo ou alguém, é porque, no fundo, nem você mesmo acredita que você é. Entendi. Porque quando você é algo ou alguém... Isso vai fluir, você não precisa de provar. Você é, você não tem que provar para ninguém. Então isso só mostra, na verdade, que essa pessoa ela tá numa crise profunda de identidade, hum. não é? Tentando ser alguma coisa, alguém que na
0: verdade ela não é e provar isso para os outros, né? Concordam, companheiros, Sayão e Homer.
2: Ah, eu acho que vale a pena enfatizar um aspecto aqui. A justiça, até hoje isso tem desdobramento na tradição judaica. A palavra usada é tzedakah. Tzedakah quer dizer justiça, né? é, mas quer dizer caridade. Então, o que, que a tradição é, farisaica e rabínica vamos dizer, definiu é que você né, é uma pessoa que está alinhado com Deus né, num caminho de justiça quando você faz essas coisas que tem a ver com essa espiritualidade de perfil social. Né?
0: Então aqui a, a gente, gente pode tra traduzir, saiam essa palavra: eu posso ler? Guardai-vos de exercer a vossa caridade diante dos homens?
2: Então, não só, mas também, porque você, por isso que no versículo 2, quando você der esmola, né? Aparece aí, porque esse é o, é o foco, né? É, é isso. E, e o que, que acontece? Para mim, a, a expressão aí que se define assim, a expressão é um pouco pesada e forte, isso é a comprovação de um ateísmo prático. Né? Porque quando você não acredita que Deus de fato. É o grande sujeito da história. Você só pode fazer as coisas para outros que vão ah. lhe dar a notificação adequada. Então você faz para si e faz para o teatro, para o espetáculo. Né? E aí a verdadeira espiritualidade ah. é aquela que ninguém ficou sabendo. É a, ah. a esmola, o bem que eu fiz, que eu coloquei em teste uh, se eu estou fazendo isso para ganhar ponto, para investir, para fazer A pergunta
0: né? número dois é: o que, que é esmola? Tem perguntas então, as, 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 as perguntas não são à toa, né? Elas têm um caráter de entender o contexto original e, de repente, aqui, ressignificar determinadas não, palavras.
2: Aqui, aqui, aqui esmola é esmola mesmo, né? Porque isso Mas vem da é tradição... Esmola? é você é, ajudar, dar uh, para uma pessoa numa situação de necessidade aquilo que envolve a sua subsistência, a sua... Então, nós estamos falando
0: ajuda. de uma ajuda social.
2: Ah, claro, claro. Nesse sim, texto, não,
0: sim. Não é, não está no contexto de oferta à igreja ou na igreja?
2: Na,
3: aqui, não. Não. Aqui, não. Pastor Rômeis, o, o senhor
0: concorda, pastor Rômeis?
3: Sim, e, e acredito que ela, é, quando se fala de esmola, está falando de algo um pouco mais intenso do que simplesmente ajudar alguém. Porque quando se fala de esmola, se fala primeiramente de alguém que você não conhece, mas de uma necessidade que você está vendo. Uhum. É, vai reportar a Tiago, quando fala, quando teu irmão ou tua irmã né, vier a ti, te, te pedir, ali você tem a carência da roupa, a carência do alimento, mas você tem uma pessoa que é conhecida, que a palavra usada lá, irmão ou irmã, está uhum. se referindo a alguém próximo. No caso da esmola, você está falando de alguém que você não conhece, ou seja, você não tem nada que esperar em troca, a não ser a prática da justiça. E é interessante quando fala uhum. dessa prática da justiça, a versão que eu tô usando diz assim, praticar as suas obras à justiça. Uhum. Ou se enfatiza o suas e, 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 e diminui-se a justiça, ou se enfatiza a justiça e anula, se é os suas. suas. Né? Então, eu hum. creio que é, nós, te, é, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a ação social se torna sua própria justiça. E eu creio que aqui, quando se fala da esmola, como primeiro caso, fala de uma ação social que é por causa da justiça, por causa daquele que é justo, por causa daquele que é o Senhor.
0: Deixa eu pe pegar a sua, sua fala, reverendo o para interagir também com o pastor Cote, dizendo o seguinte, que o senhor está dizendo que, eventualmente, essa, esse tipo de ação, ele pode ser considerado pelo indivíduo como a sua própria justiça. Ele, ele se justifica, entre aspas, ele se justifica espiritualmente a partir do que ele faz. Ou seja, aquilo que ele faz, a caridade que, que ele faz, é a expectativa de que a sua boa obra, possa gerar no um benefício espiritual ou até, de alguma forma, amenize alguns erros espirituais. E aí eu entro, pastor Cote, nós não vamos discutir a oração do Pai Nosso, eu já fiz uma semana inteira só com oração do Pai Nosso, mas eu queria tomar essa parte da, da justiça, pastor Cote, da esmola e ligar a questão do Pai Nosso e do Pão Nosso. Queria que o senhor, na perspectiva que, que tem, na sua, na sua é, vi, vivência religiosa, também tra, tratasse um pouco desse aspecto, né? A minha justiça, a minha esmola, o pai é nosso, o pão é nosso. Eu digo, pastor Corte, que enquanto o pai for nosso, o pão tem que ser nosso. Mas se o pão não for nosso, é possível que o pai também não seja nosso. Se não é nosso, não é de quem?
4: É, então, é, veja bem assim: é muito importante a gente ter essa é, compreensão de como a vida funciona de forma comunitária. Deus ele se revela, é, ele se revela na verdade muito mais para a coletividade do que para a individualidade. Né? Deus é um Deus pessoal, o Deus de Abraão. Isaac, Jacó, mas ele também é um Deus geracional, ele é um Deus que se revela na coletividade, a natureza de Deus é plural. Então, a nossa vida, realmente, ela só tem sentido no outro, nós temos que partir aí dessa perspectiva, nossa vida só tem sentido no outro. Então, a gente tem que pensar muito, quando a gente fala sobre justiça, não é? a gente tem que pensar muito em questão de compartilhamento, né? de estarmos na mesa compartilhando uns com os outros. Né? Esse conceito aí da justiça, né? como foi muito bem colocado, ele tem muito a ver com é, é, amarmos sem esperar receber recompensa, mas o, o foco principal aqui, realmente, que eu penso que Jesus está tratando, é em lidar com essas plataformas manipulativas, não é? de você fazer do exercício da espiritualidade um pretexto para galgar respeito, galgar consideração, não é? É, inclusive dentro dessa visão do assistencialismo, é importante aprofundar essa conversa, porque o assistencialismo ele é muito importante, mas ele tem o seu momento e ele tem a sua, é, a sua maneira de ser feita. É, eu costumo dizer que o assistencialismo demorado, não é? normalmente o assistencialismo ele tem um caráter emergencial, mas se você começa a demorar, ele, tem, ele é de curto prazo. Quando você vai ajuda, ajuda, ajuda você acaba viciando aquela pessoa é, na miséria, numa mentalidade dependente, uhum. não é? Uhum. Então, o, o assistencialismo demorado, ele não fortalece o pobre, ele fortalece a pobreza. Ele fortalece uma mentalidade de pobreza. Por Entendi. isso que é muito importante a gente falar em desenvolvimento comunitário. Principalmente no Antigo Testamento, a gente vê muitos princípios assim que impediam a pobreza. Por exemplo, uma pessoa que perdeu a sua terra, perdeu tudo e de repente ele tinha que trabalhar agora, ser certo de alguém para subsistir, quer dizer, ele eh, tinha um tempo para isso, que era seis anos, no sétimo ano ele teria, eh, nesses seis anos ele se recuperava, depois ele teria que ser despedido em liberdade, despedido forro, então existem muitos princípios na Bíblia eh, que são princípios de desenvolvimento comunitário, Lógico que Jesus está é, confrontando aqui todo esse farisaísmo que nós falamos, né, que uhum. se fundamenta no, no assistencialismo, que hoje, muito presente na nossa política, o assistencialismo eleitoreiro. Os políticos eles descobriram uma maneira de ganhar eleições, uhum. não é? É bolsa aqui, bolsa ali, bolsa ali, quer dizer. É uma codependência de ganhar a eleição com manter uma população na pobreza. Então, essas coisas precisam de ser confrontadas profundamente, é. não é? Pastor, Por uma, pode... uma igreja
0: coerente. Isso aí também pode ser a, a, aplicado à dependência intelectual ou dependência espiritual. Há pessoas Sim. que deixaram de pensar porque sabem que o senhor pensa... Então, se o senhor pensa, é mais fácil eu perguntar para o senhor do que eu mesmo pensar. Isso. E até a dependência espiritual.
3: O senhor então, tá orando, é, é se o, o, o senhor eu, eu... está
0: orando pela minha vida, eu me sinto protegido. Eu nem vou orar mais. É aquela Sim. pessoa que já não ora. Agora, deixa eu dar um avanço aqui. Então, olha só um, em, um em parêntesinho nosso tempo aqui. aqui, JR. Só um parênteses. Claro,
4: olha só. É, é, inclusive, e essa é a base da cosmovisão marxista que é uma transferência de responsabilidade você transfere a responsabilidade do povo para o governo ou da pessoa para o pastor não é? e quando, no aconselhamento, a gente observa muito isso por exemplo, tem pessoas que nos procuram e o que ela quer é transferir o problema dela para você e se você é um pastor desavisado, que cai nessa cilada, ao invés de você fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. Você <risos> vai fazer uma pessoa que depende de você. Entendeu? Tá você não está ajudando essa pessoa, você está reforçando o ah. problema dela, a dependência dela. Isso é, é
0: doentio, né? Pastor Homer, Só me diga aí. uma coisa. Me diga uma coisa. É, Mateus 6, 19 e 21, ele está mais conectado a 1 a 8, 16 e 18, ou ele está mais conectado ao 24, ou na sua opinião <risos> está conectado aos dois, ou seja tesouros no céu está contraditando com os hipócritas que queriam impressionar na terra o tesouro no céu está conectado ao servir a dois senhores
3: deixa eu pegar um gancho em cima da da pergunta anterior e colocar um, um, uma visão que eu, eu vejo nesse texto e de repente seja um assunto para debate. Eu creio que a gente costuma enfatizar muito a pessoa que dá a esmola, a pessoa que ora, a pessoa que vai receber o pão e a pessoa que vai fazer o jejum. Mas esse texto termina com a pessoa que está esperando o alimento, preocupada com, o, com, a, com a roupa, preocupada com o alimento, preocupada com o futuro, que beberemos, que comeremos. Talvez ah, esse texto Jesus esteja mostrando que, independente de sermos o que dá a esmola ou o que recebe a esmola, o que ora ou aquele por quem se está orando, aquele que recebe o pão ou aquele que está esperando o pão, ou aquele que jejua ou aquele por quem está sendo feito o jejum, independente disso tudo, temos o mesmo Pai. As questões da, da adoração são todas é, é, individuais. A intimidade tem que ser com o Pai. Agora, o Pai, ele não é exclusivo nosso, não, não sou filho único. É, eu, então, de uma certa forma, esse acúmulo de tesouros, ele tem que estar vinculado à nossa relação com o Pai. Porque enquanto o Pai está presente, eu não tenho herança, eu não tenho tesouro eu não tenho o direito sequer de trazer para mim essas questões. Então, por isso eu não vou me preocupar com o pão de amanhã, porque o pai vai trazer o pão para casa, né? Tendo eu o pão, ou seja, sendo eu o que traz e distribui com os irmãos, ou sendo eu que vou receber aquele pão dos irmãos. O problema sério é, como você disse, né? Às vezes nós gostamos demais de transferir para o outro e dizer assim, já que cada dia que nós temos a responsabilidade, deixa eu ficar com a parte de receber e outros trazem. Não, nós devemos trabalhar para sermos esses que levam, mas quando estivermos na condições de precisar de receber, sabemos que temos o mesmo pai, que cuida da mesma forma de nós. Saião, ah,
0: tesouros no céu. Primeiro, o que, que é isso aí? Ele está tá mais conectado com esse texto anterior está mais conectado com, com os, os próximos aqui? É, claro, está conectado com ambos, mas o que, que você puxa mais, se pudesse colocar uma setinha daquela que a gente vai estudando o texto do só oh, essa está conectada com esse, esse está conectado com aquele?
2: Então, uh, na verdade, é, a coisa começa lá em cima, né, no 19, aí, com os tesouros, e eu diria que daí para frente... A gente vai até o 32, né? Uh, e qual que é o elemento que, que a gente pode observar aí? Né? A gente é, é chamado no reino a fazer a escolha uh, definitiva, né? quer dizer, Jesus não deixa a brecha para você ficar no meio do caminho, ou você escolhe o tesouro do céu, ou escolhe a luz, ou escolhe Deus, porque o, o teste último aqui é descobrir qual que é, de fato, a nossa maior ambição, o que, é que a gente procura. Quando, na relação com Deus, a gente perde a sintonia, não tem como ficar no vazio, você vai escolher um substituto. Então, todo comportamento humano, por definição, é idólatra. E a maneira de construir um ídolo é exatamente apegar-se a qualquer coisa que nos dê a ilusão de segurança. Essa ilusão de segurança ela é reforçada né, por aquilo que é, é, é atribuído a mim, por isso é tão importante a fama, né, apresentar-se com a justiça, aquilo que era o sinal da misericórdia diante do necessitado, que vem do tratamento de Deuteronômio 15, 7 em diante e que quando é feito da maneira em sintonia com Deus é elogiado, por isso que Cornélio né, por exemplo, a sua oração e as suas esmolas subiram diante de Deus quando isso entra numa outra dimensão, a coisa é preocupante e aí vem um negócio que eu não sei não sei nem se eu falo, JR, porque acho que eu vou ser expulso do debate aí, e aí o pessoal vai todo mundo desligar o rádio, nunca mais vai querer ouvir a 93 e vai mandar prender o Sayão, que o Saião é doido de pedra, né? Na verdade, o texto quer dizer que quando a gente se preocupa com coisas materiais, ao ponto delas dominarem a nossa atenção, consumir a nossa energia e trazer uma ansiedade atormentada, a gente comprova que a gente não tem confiança no Pai. E aí, esse é o caminho dos pagãos, esse é o caminho da religiosidade perversa que se desenvolveu lá na ocasião né? e por isso a proposta de Jesus é radical, porque é, esse que é o negócio, a gente não é chamado a entregar oferta, a gente não é chamado a entregar esmola a gente não é chamado a dar dízimo a gente é chamado a dar tudo quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo então eu posso me relacionar com qualquer coisa nesse mundo, mas se por dentro, a minha motivação no fundo é ter aquilo como a substância que sustenta a minha vida, segundo Jesus, a gente não entendeu o reino e está desconectado do que realmente importa.
0: Tesouros no céu, é, minha gente, dele, a gente lê na Bíblia que é melhor ter tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam, e aí vem no versículo 21... Uma frase que virou música, né? Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E nessa linha de, de, de órgãos, né? Jesus fala sobre o coração e na sequência ele fala sobre os olhos. E a pergunta é, o que são os teus olhos? Ele está conectado ao capítulo 5, versículo 29, se o teu olho direito e aí a história ali que envolve o adultério, o que são os teus olhos aqui nesse contexto em que nós estamos, na distinção que ele faz entre a ah, luz e trevas, né? Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti há, sejam trevas, que grandes trevas, trevas serão, Jesus até fala de uma luz que é trevosa, tem essa palavra, Marcela? Não sei se tem, não? Tem. E aí, pastor Cote, pastor Rome fique à vontade.
4: é Então, é, quando fala que os teus olhos, é, o sentido aqui é, tem muito a ver com aquilo que de fato você tá concentrando toda a sua atenção, né? É, como já foi bem colocado aí, a partir aqui do verso 19 até o 34, é, eu acredito que Jesus aqui, ele é, está ele trazendo um conceito muito importante de fé, fundamentado no descanso, a, a incredulidade e a ansiedade andam juntas, é, onde a ansiedade nada mais é do que um sintoma da nossa descrença, da nossa incredulidade, da nossa insegurança, assim como fé e descanso andam juntos. Não é? Eu costumo dizer que o descanso é, é o lugar mais elevado da fé. É quando você é, realmente entregou todas as suas é, ansiedades, todas as suas expectativas, você não ouve mais barulho, você não ouve o barulho das adversidades, das potestades. Então, quando você descansa, você ouve a Deus, e o que que é fé? Fé é você ouvir a voz de Deus e concordar com ela, então nós temos aqui, o que eu chamo aqui, a versão cristã do princípio do sábado, apesar da palavra sábado não aparecer aqui, não é, mas a minha ênfase não está no dia, está no princípio, então Jesus ele vai desenvolvendo exatamente esse tema, né, você buscar segurança nas riquezas e não em Deus, isso vai nos levar à avareza. A questão aqui não é o dinheiro, é como você se relaciona com ele. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Não é? A partir do momento que, ao invés de, de você usar o dinheiro, você passa a ser usado por ele, realmente isso vai causar um desequilíbrio é, psicoemocional, orgânico vai entrar uma ansiedade destrutiva, não é? Então, a maneira como a gente observa é, é, Jesus, ele coloca aqui a versão dele da lei do sábado, quando ele fala, não andeis cuidadosos por aquilo que a vez de comer, beber, dormir, e ele começa a mostrar esse cuidado de Deus, não é? E ele termina aqui com a chave do descanso, dizendo, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente pensa no princípio do sábado, né, veja bem que o sábado tem vários aspectos. né o, A lei do sábado tem um aspecto memorial, porque ela nos lembra de que Deus criou todas as coisas em seis dias e no sétimo ele descansou. Ou seja, a criação sem o descanso, sem a adoração, sem a contemplação é incompleto. O sábado tem um aspecto social, porque estabelece uma proporção correta entre trabalho e descanso. Né? Seis dias você trabalha, um você descansa. Se você inverter isso, você vai ter sérios problemas. Uma pessoa que descansa seis dias e trabalha um só... Então, aqui você tem esses dois extremos, duas maneiras de você quebrar a lei do sábado, não é? que é a preguiça, né? a ociosidade ou a ansiedade, que é altamente destrutiva. A, a Bíblia também fala sobre esse aspecto cerimonial do sábado, é um aspecto mais didático. né? Então, o sábado nos ensina que a base da santificação não é o mérito, mas é a entrega. Não é? E também o um aspecto moral, né, que é o mais importante, é o que mais nos interessa. Em Mateus 11:28, 28, veja bem que Jesus aqui ele quebra todo esse, esse cerimonialismo... É, quando ele chega e faz esse apelo, que aparentemente é fácil de obedecer, mas não é, exige muita disciplina, quando ele fala, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, o que, que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, eu sou o cumprimento absoluto, o cumprimento moral de todo esse cerimonialismo que vocês têm observado por séculos. Uhum. Eu sou o sábado. O sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa. E se é uma pessoa, é um estilo de vida, como Paulo fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que, que adianta não é, você... É, Tem um dia de folga, por exemplo, mas se você é uma pilha de nervo, você vive de colapso nervoso, um colapso nervoso, de crise de preocupação em crise é. de preocupação, você não está aguardando o sábado, você está violando tô... o sábado e provavelmente isso vai te destruir. Não é? Então Jesus está internalizando, chamando Sim. realmente o conceito do sábado para uma responsabilidade moral de entrega
0: e adoração. Infelizmente o tempo está voando, eu tenho que encerrar, mas
3: quero ouvir ainda o pastor Romer sobre esse assunto, pastor, por gentileza. É, já até eu, eu vejo essa cena como aquela pessoa que está entrando numa caverna, com aquela lâmpada, né, aqui. É, na verdade, aquela lâmpada está direcionando todos os seus passos. E se essa lâmpada não tiver uma clareza suficiente para iluminar o caminho, aquilo que está no salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus estilos não se cumpre. Ah, então, de certa forma, quando ele coloca aqui que se a luz que existe em você são trevas, é como se estivesse dizendo, você nunca vai conhecer o Pai verdadeiramente se os teus olhos não o iluminarem, por isso que os olhos são a lâmpada uh, do corpo, né? vai te levar a conduzir a sua vida toda no caminho do Senhor muito obrigado pastor Homer Marcela Bastos, Marcela
1: Olha, JR, os nossos ouvintes estão aqui, olha, agradecendo. Um ouvinte diz assim, eu tô amando o debate, muito bom aprender com vocês, é maravilhoso. Os ouvintes estão dizendo assim, ó, oh, dobra o tempo, porque é pouco tempo para o Sermão do Monte com vocês. Teve um ouvinte que disse assim, o debate 93 tem sido a melhor coisa que tem acontecido na minha vida nesses dias. E diz, eu tô de segunda a sexta ligados em você e não perco nada e uma outra ouvinte encerra aqui pelos Zap dizendo o seguinte, ouvindo todas essas explicações eu chego a uma conclusão eu quero ser uma bem aventurada para ser amém. bênção na vida de outras pessoas, diz ela
0: amém, quero lembrar os nossos ouvintes que o debate fica disponível no nosso canal do Youtube da, 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 da rádio e você pode acompanhar sempre pode fazer uma pesquisa lá, você tá aí no sábado, às vezes tá aí numa Tá sem uma atividade específica, você pode buscar lá para fazer uma pesquisa, para ouvir outra vez, não apenas isso, como compartilhar e eu quero desafiá-lo a compartilhar, tá no, no YouTube, você pega lá e manda para o WhatsApp de alguém o um grupo de pessoas, um grupo de estudos que você tem na sua igreja os pro, 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 professores da escola bíblica, os líderes de célula que você tem, você diz, olha isso, preciso aprender isso aqui, é uma perspectiva de reflexão, de nós aprofundarmos aqui nas Sagradas Escrituras muito obrigado, pastor Luiz Saião, um forte abraço, meu querido
2: eu que agradeço Jr. Deus abençoe a todos os nossos queridos. Aí um abração especial aí tanto para o nosso querido Códio como o Homer da Marcela para você, para toda a audiência aí da 93 e que Deus nos abençoe e nos ajude porque olha depois a gente depois de ouvir o sermão do Monte a gente fica com a bola meio baixa assim pedindo a misericórdia de Deus, né? Que Deus nos ajude a não ficar Segurando na gente mesmo e descansar nesse chabate aí que a gente ouviu de maneira tão especial.
0: Pastor Rome, obrigado, um
3: abraço. Eu agradeço a T.R., Marcela, Luiz Saião, Cote, todos os ouvintes e toda a equipe 93. Obrigado por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe e realmente rumo o desafio de viver esse sermão. Amém.
0: Pastor Cote, obrigado, um abraço. Gente, muito obrigado. Obrigado pastor
4: Luiz, pastor Homer, JR, todos aqueles que nos ouviram. Um beijo no
0: coração de todo mundo. Maravilha. Marcela Bastos.
1: JR, lembrando aos nossos ouvintes que além de compartilhar o que já está no YouTube, o programa e também no Facebook, se você tem Deezer, se você tem Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o Debaixo 93 também está lá, JR. Então, é só pegar, compartilhar, Está em forma de podcast lá, claro, sem imagens. E aí você pode compartilhar e abençoar a vida de alguém também.
0: Maravilha. Acharam a música aí, Marcelo? A
1: música tá aqui, tem tá aí?
0: Tá aí? Tá. Então eu vou fazer o seguinte. No, no, é porque aqui, para gente ouvir um, um pouquinho mais, mais complexo, nós vamos orar juntos agora. Vou pedir o reverendo Romer para orar conosco, por favor. Nós vamos apresentar aqui sempre o tema, né? a, a, a graça divina sobre nós, para que nós vivamos essa realidade que aí é está. Quero encorajar os nossos ouvintes a estudarem a Bíblia. Tem que ter tempo, gente, para examinar as Escrituras. É um, é um privilégio grande, maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Nós temos orado, Pastor Rome todos os dias pela cura dos enfermos. Temos orado pelo consolo aos corações enlutados. Marcela tem acompanhado há alguns dias, eu tenho dito, eu estou prontinho, prontinho, prontinho para ver o milagre de ver é, governo federal, estadual e municipal se assentando à mesma mesa ou nas mesmas telas para interagir, para resolver os problemas que nós temos enfrentado. E ontem, pela graça de Deus, eu digo isso aqui com muita alegria, o presidente e os governadores se reuniram e até os, os governadores que tem feito uma oposição bastante enfática ao presidente, disseram que saíram de lá com a bandeira branca e as coisas se acalmaram, que foi uma reunião surpreendente, e nós vamos continuar a orar, pedindo a Deus que haja entendimento dos governantes para que eles possam trabalhar para o bem do, do povo e aqui, o povo aqui não é nenhum sentido de hipocrisia não, o povo é no sentido de todo mundo Todas as pessoas, o pobre, o rico, o que mora ali, o que mora lá. Nós temos orado pelo consolo de Deus ontem e hoje, ah, ontem, hoje anteontem, ontem e hoje, nós temos tido perdas de, de, de jovens que têm sido alvejados aí por balas, entre aspas, perdidas. Inclusive, um dos casos mais emblemáticos de um menino cristão. Menino cristão, o pai disse que a vida dele era a escola, era a igreja eram jogos, né, videogamezinho, e a gente sabe o quanto isso dói pro coração de qualquer um, o quanto uma igreja numa hora como essa sofre, o quanto nós precisamos de ter justiça, de ter sabedoria na gestão da segurança pública também. Nós vamos orar após a nossa oração, com as despedidas dos nossos queridos, a gente vai ouvir aí uma partezinha dessa música, já é uma parte chave aí, né Marcelo? antes
3: de receber a bênção apostólica cantada. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, nós queremos nesse instante, ó Deus, pedir a graça do Senhor para que estas mensagens aqui debatidas e expostas possam se tornar, a Deus, o alvo da nossa vida, a nossa prática. E de forma muito especial, ó Deus, nesse tempo em que tantos somos desafiados a colocar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, que nós, ó Deus, possamos nos lembrar que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é quem nos proveu o pão, nos provê os recursos, e nos proveu, ó Deus, a garantia de que podemos andar confiantes, tranquilos, sem a ansiedade, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Hum. O Senhor está cuidando daquelas famílias que estão indutadas e daquelas que estão lutando contra esta enfermidade ou outras, ó Pai, que muitas vezes se tornam esquecidas diante da pandemia. O Senhor está nesse lar trazendo a certeza do Teu cuidado, da Tua bênção e o consolo, o conforto que só o Teu Espírito Santo é capaz de oferecer. Pai, nós clamamos, a Deus, que aquilo que tem nos afligido possa, ó Deus, ser levado para os teus cuidados, para que, ó Deus, vejamos acima de tudo as, a mão, as mãos poderosas do Senhor agindo na nossa nação. Como vimos na reunião de ontem, ó Pai, que não seja um tempo de trégua, mas seja uma paz verdadeira que leve, a Deus, os nossos políticos, a Deus, e as nossas autoridades a agirem segundo, ó Deus, a direção do Senhor, pensando no bem do nosso povo, Pai. Que o Senhor traga cura. O Senhor desperte, ó Deus, os cientistas, para que encontrem logo a solução. Mas acima de tudo, que o Senhor traga a tua palavra, a tu, o teu milagre, para que nós possamos no tempo mais próximo possível. Estar de volta à nossa rotina e estar de volta principalmente à tua casa para adorar e louvar o nome do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém.
4: Fui convidado Pra uma festa Que não será Neste mundo Fui convidado Pra uma festa Que não será
3: Neste mundo
2: E agora Tudo Ficou fácil Para
0: entrar Quem é. A entrada é franca, vem Vista o seu
1: melhor sorriso Pois você também vai festejar
2: hum, 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 hum,
3: hum. Fui convidado é. ó, Pra uma festa